0: چه عجی و مانگار از چلامت خداوند حی و جاابدان از تمامی چلامت همچون نری خروشان سر قلب چشن است چلام توورترین نوض تسللی قلب من نوری بر پاقا من چراغ راه های من چلامت ص، شفا بخشه درد در و, و زخم من مپوری این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد و و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر کجای این دنیا که هستید با قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما هنوز داریم نامه غلاطیان رو مطالعه می و در مطالعه به آیات 11 تا 24 از فصل یک رسیدیم. قبل از شروع اجازه می‌خوام خیر مقدم بگم به مهمون برنامه که در استودیو با ما هستن. برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدین.
2: سلام ممنونم خوهرسنم.
1: برادر یوسف قبل از اینکه درسمون رو شروع کنیم میخوام کمی به آیات 8 تا ده نگاه کنیم کلمات مهمی وجود داره توی آیه 8 پولس میگه حتی اگر ما یا فرشته ای از آسمان انجیلی غیر از آنچه ما اعلام کردیم بیاورد بر او لعنت باد امروزه خیلی دلشون میخواد یهو هفت فرشته از آسمون ظاهر بشه، پیامی براشون بیاره و یا کاری انجام بده اما قرار نیست ما پذیرای هر چیزی که دیگران میگن باشیم ما چه زمانی میتونیم با شنیدن چنین کلماتی بیستیم و بگیم که از طرف خدا نیستن
2: خدا رو شکر که کلام او رو داریم کتاب مقدس اونو ایمانی که یک بار برای همیشه به مقدسین سپرده شده میخونه یعنی هیچ چیزی بهش اضافه نمیشه و نباید بشه گفته پولس در اینجا استوار و قاطع. اگه کسی انجیلی مقایر با انجیلی که ما از ابتدا به شما اعلام کردیم که همون انجیل خداست بیاره از برکت محروم بشه با وجودی که لحن این پیام توند هست یه بار دیگه اونو پولس میخواد به اونا بگه که جملاتش یه اشتباه لفظی یا یه عصبانیت لحظه ای نیست بلکه اون کاملا آگاهانه صحبت میکنه پس در آیه نه میگه همونطور که قبلاً گفته بودم باز هم تکشار میکنم هر کسی که انجیلی غیر از آنچه پذیرفته اید بیاورد بر او لعنت باد
1: درسته برادر به مسیحیانی که تصمیمات زندگیشون رو چه در طرز برخورد با دیگران یا ارتباطشون با خدا و یا انتخابهاشون بر پایه گفته گفتههای خادمین خداوند میگیرند بدون در نظر گرفتن اینکه این خادم کیه چی میگین
2: اگه این آیات و معانی اونها رو بپذیریم سرنوش ساس هستند این آیات چه معنایی دارن ما مکاشفه از خدا داریم و بر اساس این مکاشفه حیات و ابدیت خودمونو میسازیم. پولس در اینجا میگه ما یعنی خود پولس رسول، پتروس یا حتی یه فرشته از آسمان انجیلی غیر از انجیل مسیح که ما اعلام کردیم بیاره بر او لعنت باد. پس هرگز خارج از کلام خدا چیزی بنا نکنید. پس هر کس که سخنان مرا میشنود و به آنها عمل می میکند مانند شخص دانایی است که خانه خود را بر سنگ بنا نمود اما هر کس سخنان مرا بشنود و به آنها عمل نکند مانند شخص نادانی است که خانه خود را بر روی شن بنا میکند
1: درسته، به این ترتیب ما همیشه باید به کتاب مقدس برگردیم هر معلم، هر رهبر روحانی، هر خادم یا هر انسانی که چیزی رو تعلیم میده باید ما اون تعلیم رو در پرتو کتاب مقدس بررسی کنیم
2: دقیقا، اگه با کتاب مقدس همخانی داره، اونو قبول کنیم و اگه با محتویات کتاب مقدس مغایر باشه، باید اونو رد کنیم مهم نیست چه کسی داره اون تعلیم رو میده.
1: بله در آیه ده می خونیم که آیا این سخن میرساند که من رضایت آدمیان را می خواهم خیر من فقط رضایت خدا را می خواهم آیا قسم خوشنود ساختن مردم است اگر تا کنون قسمم این بود خادم مسیح نمی بودم میخوام این آیه رو برامون بیشتر باز کنید.
2: انگار که پولوس رسول داره در حال حاضر زندگی میکنه و ما داریم این پیام رو مکررن ازش میشنویم که ما چلام خدا رو حفظ میکنیم چه ما رو تایید کنید چه نکنید البته که تایید و رضایت شما را هم میخواییم ولی اگه این تایید به قیمت ترک بخشی از حقیقت الهی باشه نیاز به این تایید نداریم اما اگه مایلید با ما در مورد کلام خدا و اونچه کتاب مقدس میگه موافقت کنید پس بذارید خدا حقیقت خودشو در زندگی شماها نمایان کنه اگه چیزی غیر از این باشه این توافق به معنای نادیده گرفتن بعضی از مکاشفات الهی خدا از کتاب مقدس خواهد بود
1: دقیقا خب با اجازتون آیات 11 تا 24 رو میخونم ای برادران من می‌خواهم بدانید انجیلی که من به شما دادم ساخته و پرداخته ی دست انسان نیست من آن را از کسی نگرفتم و کسی هم آن را به من نیاموخت بلکه عیسی مسیح به وسیله الهام آن را به من آشکار ساخت سرگذشت و کارهای سابق مرا در دین یهود شنیده اید که چگونه با بیرحمی به کلیسای خدا آزار میرساندم و در نابود ساختن آن می‌کوشیدم و در رعایت دیانت یهود از تمام یهودیان همسن خود سبقت گرفتم و خیلی بیشتر از آنها در اجرای تعالیم نیاکانمان متاسب بودم اما وقتی خدا که مرا از قبل از تولد برگزیده و به وسیله فیض خود مرا دعوت کرده بود صلاح دانست که پسر یگانه خود را در من ظاهر سازد تا بشارت او را به ملل غیر برسانم به عوض اینکه با کسی مشورت کنم یا به اورشلیم نزد آنانی که قبل از من رسول بودند بروم فورا به عربستان رفتم و به دمشق بازگشتم بعد از سه سال به اورشلیم برگشتم تا با پتروس آشنا شوم و مدت پانزده روز نزد او ماندم هیچ رسول دیگری را به جز یعقوب برادر خداوند ندیدم. آنچه به شما مینویسم عین حقیقت است و خداوند شاهد است که دروغ نمیگویم. بعدا به نواهی سوریه و غلیقیه رفتم و کلیساهای مسیح در یهودیه مرا شخصا نمی و فقط میشنیدند که آنکس که به ما آزار میرساند اکنون همان ایمانی را بشارت میدهد که زمانی میکوشید آن را از بین ببرد و خدا را به خاطر من سپاس میگفتند. برای در یوسف لطفا کمی از سابقه پولس در زندگی گذشته‌اش، تحصیلاتش و باورهای یهودیش برامون بگین.
2: اون نزد قمالائیل تحصیل کرده بود. در نامه فیلیپیان فصل سه اشاره میکنه که صاحب امتیازات زیادیه، ولی اون گفت: اما هر آنچه به نفع من بود، آن را به خاطر مسیح ضرر محسوب میکنم. منظور چیزهایی نیست که از انسان یاد گرفته بلکه چیزهایی که از خدا یاد گرفته اون میدونست دونست که از بزرگترین گناهکارانه و این چیزی که در نامه اول تیموتاوس گفته من که بزرگترین گناهکارانم اون میدونست که فیض خدا قادر وضعیت زندگی اونو عوض کنه همونطور که در آخر این فصل به ما میگه آن کس که به ما آزار میرساند اکنون همان ایمانی را بشارت می دهد که زمانی میکوشید آن را از بین ببرد طبق این مفهوم مسیح پرجلال قادر بدترین گناهکاران رو که پولس باشه عوض کنه اون قادر پولس رو تغییر بده تا بزرگترین خادم مسیح باشه پولس پیش مردم می رفت و معزه می کرد البته که تحصیل کرده بود اون میدونست که شریعت موسی خیلی خوبه و ازش استفاده می کرد او شخصیتی دارای فرهنگ و ادب بود و فلسفه های یونانی رو به خوبی درک میکرد و استادانه از اونها استفاده میکرد اون به سادگی از شهادت شخصی خودش استفاده کرد دقیقا مثل همون مرد نابینا در فصل نه انجیل یوحنا که میگفت یک چیز می دانم که کور بودم و اکنون می بینم.
1: درسته پولس نیازی به این نداشت که مردم اون را واجد شرایط بدونن ممکنه کسی بگه من برای دستیابی به چنین چیزی مثلا باید فلان دوره تحصیلی رو تموم کنم اما برای شهادت دادن به مسیح نیازی به فارق تحصیلی از جایی ندارید
2: همینطوره میخوام موسا و پولس رو مقایسه کنم موسا سالها از مکتب مصریان تعلیم گرفت از اون چه استفادهی کرد؟ هیچی و اون چهل سالو در بیابان با خدا سپری کرد و خدا همونو تعلیم داد و میدونیم دونیم که نتیجهش چی شد این چیزیه که ما نیاز داریم به نظرم امروزه دلیل ضعف در خدمت کردن به خدا به خاطر چیزیه که ما از مردم یاد گرفتیم نه چیزی که در نزد پاهای مسیح یاد گرفتیم در انجیل لوقا فصل ده میگه او پیش پاهای ایسای خداوند نشست و به تعالیم او گوش میداد. این دانشکده ای هست که خادمین وفادار مسیح میتونن از فارغ
1: و تحصیل بشن در یوسف در آیاتی که خوندم پولس از شهادت شخصی صحبت میکنه در واقع میشه گفت که پولس سه مرحله رو پشت سر گذاشت مرحله جفا رسوندن به کلیسا مرحله تغییر توسط خدا و یا تبدیل شدنش و بعد مرحله مبشر شدن لطفاً برامون توضیح بدین که چطور این سه مرحله رو پشت سر گذاشت.
2: در زندگی پولس در حقیقت من یه ظرف انتخاب شده میبینم که این ظرف نمونهای برای نمایشه نه برای فروش تا عیسی مسیح در رفتار خود با من که بزرگترین گناهکارانم کمال بردباری خود را نشان دهد و من نمونهای باشم برای همه کسانی که بعدها به او ایمان آورده حیات جاودانی خواهند یافت. پس وقتی پولوس داشت کلیسا رو آزار میداد همزمان هم تو مذهبی بودن و هم تو جفا رسوندن خیلی پیشرفت. این ما رو یاد قائن می دازه که هم مذهبی بود و هم قاتل شاول ترسوسی هم این طور بود اون به نقطه اوج رسید موجزه که براش اتفاق افتاد خیلی بینظیر بود خود خداوند برو ظاهر شد و زندگیش رو عوض کرد و این تغییر شگفتانگیز، فوری و عالی بود پس وقتی اون خادم مسیح شد میشه گفت شخصیتی شبیه مسیح داشت اون میگه اما ادامه زندگی برای من آنقدر ارزش ندارد که نگران جان خود باشم تنها آرزوی من این است که مأموریت خود را انجام دهم اون تمام زندگیش و وقف بشارت انجیل و خدمت به خداوند عیسی مسیح کرد این قدرت خداست که میتونه با اشخاص ملاقات کنه و تغییرشون بده تا از بزرگترین خادمین بشن همونطور که شاول تبدیل به پولس بزرگترین خادم
1: انجیل شد در یوسف در آیه یه ده میگه آیا من رضایت آدمیان را میخواهم یا رضایت خدا را چطور شخصی میتونه رضایت و تعیید خدا رو جستجو کنه و یا خادم او باشه و همزمان به دیگران آسیب نزنه و باعث ناراحتیشون نشه
2: فکر میکنم با اینکه پولس نمونه و سرمشق خوبیه ولی بزرگترین نمونه نیست بلکه مسیح بزرگترینه که میگه از من تعلیم یابید زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت همینطور میخونیم که او میزهای صرافان و جایگاه کبوتر فروشان را واژگون ساخت او هر دوی اینها را انجام داد این نشون میده مسیح وقتی که دید اونها به خدا اهانت کردن باهاشون با ملایمت برخورد نکرد وقتی موسی از بالای کوه پایین اومد و فهمید که قوم دارند دور گوسالی زرین میرخسن اون به خاطر جدیت و سختگیری که داشت حتی با برادرش هارون هم برخورد کرد اما همینطور کتاب مقدس میگه که و موسی مردی بسیار حلیم بود بیشتر از جمعی مردمانی که بر روی زمینند وقتی صحبت از مسائل شخصیه من همیشه باید با دیگران آروم و با نزاکت رفتار کنم ولی نمیتونم با هر چیزی که به عزت خدا و حقیقت انجیل مربوط میشه معامله یا سازش کنم
1: دقیقا بذارید آگه پانزده رو بخونیم اما وقتی خدا که مرا قبل از تولد برگزیده و به وسیله فیض خود مرا دعوت کرده بود صلاح دانست که پسر خود را در من ظاهر سازد تا بشارت او را به ملل غیریهود برسانم به عوض اینکه با کسی مشورت کنم میخوام در مورد ماهیت خاندگی پولس یه توضیح بدین منظورم خاندگیش برای اینکه رسول ایسای مسیح باشه بعضی از مردم خودشون برنامه ریزی می کنن و میگن ما به خواست خودمون خدمت میکنیم به عوض اینکه با کسی مشورت کنم. اونا میگن کسی رو به عنوان مرجع و معرف ندارم. چون لازم نیست با کلیسا مشورت کنم. لازم نیست با گروه خادمینی که با من هستن مشورت کنم. لازم نیست نظر کسی رو که بدن عیسی خونده میشه بپرسم. خیلی از مردم با تکه به این کلمات که پولس توی این آیه گفته این کارو میکنند.
2: خود پولس وقتی در کلیسای انتاکیه داشت خداوند و خدمت میکرد مثل یه برادر در کنار خادمین دیگه بود پنج خادم در انتاکیه وجود داشتند و همه خدا را خدمت میکردند. پس روح القدس گفت برنابا و پولس را معمور انجام کاری که من برای آنها مقرر کردم بنمایید بنابراین خداوند علاقه بر اون پنج خادم به کل کلیسا هم از ماموریت پولس دلگرمی و اطمینان داد. پس هیچ تناقضی نباید وجود داشته باشه بین حقیقتی که خدا به من میگه و نیازی که خود خدا برادران منو از اون مطمئن میکنه نمیتونم بگم خدا با من صحبت کرده و خدمتی بهم به داده در حالی که همه برادران با عملکرد من موافق نیستن. پس من نمیتونم بگم نه. من با کسی مشورت نمی کنم. چون مثلا توی فلان آیه اینطور گفته شده اگه خداوند منو خونده که کاری انجام بدم پس باید انجامش بدم با این حال باید رضایت مقدسین رو هم داشته باشم یعنی کسانی که فکر خدا رو می دونن. دقیقا همونطور که در کارهای رسولان فصل سیزده اتفاق افتاد
1: وار در یوسف خوندیم که به عوض اینکه با کسی مشورت کنم یا به اورشلیم نزد آنانی که قبل از من رسول بودند بروم فوراً به عربستان رفتم چرا پولس پیش کسایی نرفت که قبل از اون رسول بودند
2: اون میخواد روی این حقیقت متمرکز بشه که مأموریتش مستقیماً از خداوند هست و همونطور که در ابتدای نامش گفت نه از جانب انسان و نه به وسیله کسی اینجا ما استقلال اونو نسبت به بقیه رسولان میبینیم منظورم استقلالش در مورد منبع دریافت رسالتشه نه تعلیمات چون همونطور که بعدها گفت وقتی آنها فیضی را که خدا به من عطا فرموده بود تشخیص دادند دست من و برناوا را به علامت موافقت فشردند منشاء معموریت پولوس از رسولانی نبود که قبل از اون بودند، بلکه مستقیما از خداوند بود و این چیزیه که در این آیات داره شفاف سازی میکنه
1: حتی با اینکه خداوند با این وضوح اونا فراخوند اما اون فورا پیش کسی نرفت بلکه مدت زیادی رو در عربستان سپری کرد و بعد از سه سال به اورشلیم رفت و پونزده روز پیش پتروس موند لطفا در مورد مرحله آموزشی یه خادم قبل از اینکه توسط خدا به کار گرفته بشه برامون توضیح بدیم
2: بله یه دوره آموزش و آماده سازی وجود داره ما اینو در شخص موسا میبینیم که چهل سالو در بیابان سپری کرد ما همینطور شاهد این امر در مورد داوود هم هستیم چون بعد از اینکه برای پادشاهی محص شد سالها برای تاجگذاری انتظار کشید و این چیزیه که ما در پولس هم میبینیم. اون به عربستان رفت و رابطه شخصی خودشو با خدا داشت. از این طریقه که خدا خادمین خودشو آماده میکنه. خود رسولان مسیح سه سال همراهش بودن. خداوند اونها را انتخاب کرد تا با اون باشن و اونها را برای بشارت انجیل فرستاد. مطمئنا مشارکت با خداوند براشون مفید بوده. باورم اینه که همه ما قبل از اینکه برای خدمت فرستاده بشیم لازمه که نزد پاهای خداوند بشینیم
1: همینطوره ممنونم برادر یوسف خب عزیزان استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم بایدر یوسف میخواستم بپرسم که آیا بین بررسی کلام خدا به عنوان یه مرجع که باید اصول لازم برای زندگی رو از اون یاد بگیریم با آیه از کتاب مقدس که میگه از رهبران اطاعت کنید تناقضی وجود داره؟ چی کار باید کرد؟ به کتاب مقدس رجوع کنم یا با دیگران مشورت کنم؟ کدوم کار درسته؟
2: این آیه در ادامه میگه رهبران خود را که پیام خدا را به شما رسانیدند فراموش نکنید بنابراین اگه رهبر منو به سمت کتاب مقدس هدایت میکنه و گفته های کتاب مقدس رو به من تعلیم میده و با من دعا میکنه پس مطمئناً اطاعت از اون مهم و نیکوست چون قراره از رهبران خودمون اطاعت کنید اما من نمیتونم از رهبری اطاعت کنم که به من چیزی غیر از کلام خدا تعلیم میده
1: دقیقا این همون چیزیه که قبلا گفتیم که وقتی گفته های رهبر رو در پرتوی کلام خدا بررسی کنیم باید مطابق با نوشته های کتاب مقدس باشه در غیر این صورت نباید به جز کلام خدا از چیزی اطاعت کنیم برای یوسف فهمیدیم که پولس با کسی مشورت نکرد و به اورشلیم هم نرفت و این یعنی زمانی که از خداوند معموریت یا پیامی دریافت کرد در اورشلیم نبود و اونجا رسولان را ملاقات نکرد. آیا این نشان از تفاوت بین دو پیام یعنی پیام پولس و پیام مقدسین در اورشلیم هست؟
2: در حقیقت تفاوتی وجود نداره چون همونطور که در ادامه در فصل دو میخونیم یعقوب و پتروس دست اونو به علامت موافقت فشار دادن با این وجود به نظرم پولوس از پتروس جلوتر بود برای مثال اگه کتاب کارهای رسولان رو بخونید میفهمید که پتروس بخشش گناهان و معزه می ولی اولین کسی که نیکش مردگی رو معزه کرد پولوس بود که گامی فراتر از آمرزش گناهان برداشت و نکته بعدی اینه که پتروس عیسی مسیح رو معزه می ولی اولین کسی که در مورد پسر خدا در کارهای رسولان فصل نه صحبت کرد و اثبات کرد که عیسی مسیح پسر خداست پولس بود. پس تضادی وجود نداره. ولی پولس رسول میگه شما نه تنها بخشش گناهانو دارید بلکه باید از زندگی در جلال هم لذت ببرید و اونو به دست بیارید. پس دوباره تأکید میکنم که هیچ تناقضی وجود نداره. اما انجیلی که پولس موعظه میکرد یه گام جلوتر بود.
1: برادر یوسف لطفا به همون بگین که معنی کتاب مقدسیه بخشش گناهان و نیکش مردگی چیه و آیا این همون معنی و نتیجه رابطه با خداست؟
2: به نظرم بخشش گناهان برکت بزرگیه که در عهد در دربارهش خوندیم در اون زمان انگار به عنوان یه آرزو بود حال آنانی که خدا خطاهای ایشان را بخشید و گناهانشان را پوشیده است من مرتکب گناه شدم و خدا اونو به حسابم نذاشت. این یعنی بخشش گناهان خداوند میگه تو را آمرزیدم ولی نیکشمردگی مردگی یعنی انگار من هرگز در گذشته خطایی نکردم و همش کارهای درستی رو انجام دادم و در مسیح برای خدا شخص نیکویی هستم به خاطر گناهان ما خدا او را که مرتکب هیچ گناهی نشده بود، گناهکار شناخت تا به وسیله او ما هم در برابر خدا کاملا نیک شمرده شویم. آیا هیچ مخلوقی در آسمان و بر روی زمین میتونه در نیکوی مطلق خدا عیب و نقصی پیدا کنه؟ این عالیه. بخشش گناهان فقط منو از جهنم خلاص میکنه و درپای جهنمو پیش روی من میبنده در حالی که نیکش مردگی درپای عبدیتو پیش روی من باز میکنه
1: دقیقا برادر وقتی پولس نزد کلیسای اورشلیم رفت اونا نمیخواستن قبولش کنن با این حال تاریخچه زندگی پولس و نحوه شروع خدمتش به کلیسای خداوند کلیسای اورشلیم رو مجبور کرد تا در مورد پولس تصمیم درست و مثبتی بگیرند لطفا دلیل رد کردن پولوز توسط کلیسای اورشلیم رو به همون توضیح بدین و اینکه چطور میشه الان که در پرتو عهد جدید هستیم یاد بگیریم وقتی کسی در شرایط مشابهی پیش ما میاد باهاش برخورد کنیم
2: میدونین وقتی مسیح از مردگان برخاست کتاب مقدس در مورد شاگردان میگه از فرط شادی و تعجب نتوانستند این چیزها را باور کنند شادی مانع از ایمان آوردنشون بود. یا مزمور 126 میگه وقتی خداوند ما را دوباره به اورشلیم آورد فکر کردیم که خواب میبینیم آیا این میتونه واقعی باشه؟ یعنی که خیلی وقتها نمیتونیم باور کنیم که خدا میتونه چنین کاری بکنه اما حقیقت اینه که خدا قادر هر کاری انجام بده جلال بر خدایی باد که قادر است به وسیله آن قدرتی که در ما کار می خیلی بیشتر از آنچه ما بخواهیم و حتی تصور کنیم عمل کند درسی که یاد میگیریم اینه که خدا قادر و تواناست او میتونه بدترین شخص رو تغییر بده مثلا وقتی که میبینم انسانی در زندگیش برای موعظه و بشارت انجیل زحمت میکشه باید ایمان داشته باشم به تغییری که خداوند در اون ایجاد کرده
1: دقیقا خب به پایان این قسمت رسیدیم ممنونم بردر یوسف خدا بهتون برکت بده
2: خواهش میکنم خداوند به شما هم برکت بده
1: آمین شنوندگان عزیز تا یه برنامه دیگه و درسی تازه خدا نگهدار شما
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان بر قلب تشنه است کلامت رو برترین است حسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راههای من کلام تو چفا بخشد درد و, و زخم من نفوری این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و ما نگاره کلامت خدا را ودی و جابدان از تمام کلاممه.